0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 167. Heute habe ich euch einen wundervollen Gast bzw. eine wundervolle Gästin mitgebracht und zwar Andrea Engemann. Andrea ist Geschäftsführerin bei der OnMacon GmbH. Die OnMacon ist eine inhabergeführte Marktplatzagentur und Spezialist für das Thema Produktdatenmarketing und ähm, ich spreche mit Andrea darüber, was aus ihrer Sicht die aktuell relevanten Marktplätze sind und da kann ich schon mal vorwegnehmen, Amazon steht natürlich auch bei der Onmakon GmbH auf äh, Platz 1, aber es gibt noch viele andere interessante und ähm, für die Kunden der Onmakon ähm, relevante äh, Marktplätze. Wir sprechen darüber, ähm, worauf Marken oder Produktanbieter achten müssen und sollen, wenn sie ihre Produkte auf verschiedenen, mehreren Marktplätzen anbieten, welche Bedürfnisse sie haben, welche Herausforderungen sie haben. Und natürlich ähm, sprechen wir auch über Amazon und Amazon PPC und Andrea gibt uns einen Einblick, wie sie und ähm, ihre Kollegen und Kolleginnen ähm, neue Kundenprojekte angehen und ähm, sicherstellen, dass Listings gut und SEO relevant sind und ähm, dass die Werbekampagnen gut aufgesetzt sind. Und Andrea gibt uns natürlich auch einen Einblick, ähm, wonach sie steuern, welche Strategien sie verfolgen und so weiter. Ein super spannendes Interview, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Du hörst Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference.
0: Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Letzte Woche war ich ja schon mal alleine und habe alleine im Podi aufgenommen. Hatte euch äh, zugesagt, dass diese Woche Florian mit, wieder, wieder mit dabei ist, ist er aber nicht. Aber dafür habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast oder eine ganz spannende Gästin <lacht> mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen Andrea, schön, dass du da bist. Hallo Mareike, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, dass du zugesagt hast. Wir haben, ich weiß nicht, vor sechs Wochen oder so das erste Mal miteinander gesprochen. Da habe ich dich in unserem Podcast eingeladen. Dann ging's los mit Terminfindung und Themenfindung und Vorbereitung. Und heute haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt. Du hast sogar den weiten Weg, wollte ich gerade sagen, einen halbweiten Weg auf dich genommen, zu uns nach Lüneburg und um hier in unserem Podcast-Studio zu sitzen und den Poddy mit mir zusammen live aufzunehmen. Das finde ich immer am schönsten, wenn man sich so gegenüber sitzen kann und sich äh, unterhalten kann. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich wollte mir auch euer tolles Büro nochmal anschauen und so weit ist der Weg dann auch nicht. Das ist gut. Genau, das Büro haben wir einmal angeguckt und jetzt sitzen wir hier im Studio. Und ähm, ja, vielleicht magst du einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Andrea Engemann. Ich bin seit ja fast 20 Jahren jetzt im E-Commerce unterwegs. Ich habe bei Otto damals angefangen im Online-Marketing, bin dann auf Agenturseite gewechselt und bin jetzt seit ziemlich genau 14 Jahren bei Onmarkon und seit drei Jahren mit meinem Kollegen André Gietemann in der Geschäftsführung bei Onmarkon. Und da kümmere ich mich hauptsächlich um die Themen Neukundengewinnung und Marketing. Spannend. Was macht die Onmarkon? OnMacon ist eine Agentur und uns gibt es tatsächlich auch schon seit ziemlich genau 18 Jahren. Und äh, damals war das Thema Marktplätze natürlich noch nicht so äh, präsent. Das war noch in den ganz kleinen Kinderschuhen. Und OnMacon ist gestartet damals als Performance-Marketing-Agentur. Also wirklich so klassische Kanäle wie Affiliate-Marketing. Das mhm. war so die Ecke, aus der ich dann kam. Ähm, Search, aber eben auch schon Produktdaten-Marketing und Optimierung von Produktdaten. Damals ging es vor allem um Produktsuchmaschinen und Google Shopping und eben auch die Steuerung von diesen Kampagnen und das war dann auch das Thema, wo wir uns dann vor circa zehn Jahren darauf spezialisiert haben mhm. und aus dieser Spezialisierung heraus wiederum kamen dann auch so Anfragen von Kunden, das muss jetzt auch so sechs, sieben Jahre her sein schon, die dann meinten, könnt ihr uns nicht helfen auf Amazon zu verkaufen. Mhm. Haben wir natürlich gesagt, klar, <lacht> easy. easy, kein Problem, weil Produktdaten optimieren können wir, können wir auch Produktlistungen mhm. optimieren und so fing das eigentlich an mit den Marktplätzen und wiederum andere Kunden kamen, naja gut, Amazon, schön und gut, aber was ist mit anderen Marktplätzen, mhm. weil wir verkaufen Fashion, da wollen wir woanders verkaufen mhm. und so kam das eigentlich, dass wir uns nicht auf Amazon beschränken, unseren Dienstleistungen, sondern wirklich auch alle relevanten Marktplätze bedienen in den Bereichen Marktplatz SEO und Marktplatz Advertising. Cool. Genau. Wir sitzen in Hamburg in der Hafen City, mhm. sind 20 MitarbeiterInnen und äh, ja, suchen auch gerade neue mhm. KollegInnen. Das möchte ich hier an der Stelle mal platzieren. Auf jeden also Fall. falls sich jemand äh, auskennt im Bereich Marktplatz SEO, dann gerne Info an mich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, war Amazon der erste Marktplatz, den ihr ähm, unterstützt habt? Ja. Und dann kamen weitere dazu?
1: Ja, also es gibt ja nochmal so Ausflüge aus den Produktsuchmaschinen heraus, was wie äh, Idealo, die da mhm. irgendwie auch eine ähm, Direktkaufplattform hatten. Ähm, aber... Amazon ist wirklich der erste klassische Marktplatz, das mhm. kann man schon sagen. Okay.
0: Was sind denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht aktuell die relevanten äh, Marktplätze? Was fordern eure Kunden am meisten von euch?
1: Mhm. Genau, gut, dass du die Einschränkungen noch machst, weil <lacht> es gibt natürlich super viele ja, alle. Äh, Marktplätze in Deutschland, die sind auch alle relevant. Ähm, aber ähm, jetzt aus Sicht unserer Kunden sind das schon natürlich an allererster Stelle Amazon, mhm. Dann kommen eBay, Otto, Zalando, Kaufland, About You. Mhm. Aber man muss natürlich immer sehen, welches Sortiment verkaufen die Kunden ähm, und welche Zielgruppe wollen die erreichen. Und es kommen halt auch wirklich öfter noch mal neue dazu. Also Douglas zum Beispiel, mhm. ähm, könnte man dann nennen. Aber gerade wenn man jetzt so auch, Richtung Internationalisierung guckt, dann ist natürlich auch so ein Bull.com für Niederlande spannend, Allegro für Polen, Galaxus in der Schweiz. Also das äh, sind auch alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen und wo sich unsere Kunden noch mit beschäftigen.
0: Mhm. Ja, es ist, ist ja in Deutschland finde ich so spannend, dass äh, wir halt Amazon als Marktplatz haben und das ist der größte und mit Abstand größte in Deutschland, aber in vielen anderen europäischen Ländern, ähm, äh, da haben sich eben die, äh, die Leute nicht so sehr auf Amazon eingelassen, sondern da gibt es immer noch einen landestypischen äh, Marktplatz, der entweder größer ist oder genauso groß ist, ähm, wie der in, in Amazon oder der Amazon in, in dem Land. Ähm Genau. Ja. Und die sind natürlich dann auch äh, relevant. Ja, total spannend. Auf
1: jeden Fall. Und ähm, ja, man merkt ja auch, der Trend geht so ein bisschen zum Zweit- oder dritten Marktplatz. Mhm. Das heißt, da ähm, ist den äh, Leuten, glaube ich, auch diese Macht von Amazon mhm. nicht so ganz geheuer. Ja. Und deswegen sind da ein paar andere auch so ein bisschen auf dem Vormarsch.
0: Siehst du in Deutschland irgendeine Alternative für, für den Amazon-Marktplatz? Eine
1: Alternative ist schwierig, weil das heißt ja immer das eine oder das andere. Ähm, ich ich glaube, man kommt nicht um Amazon drumherum, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nochmal andere Marktplätze anzuschauen ähm, und äh, zu überlegen, äh, wo man noch passend platziert werden könnte.
0: Mhm. Siehst du einen anderen Marktplatz in Deutschland mit Potenzial, Amazon in Deutschland mal äh, gefährlich zu werden? Leider nicht. <lacht> Schade. <lacht> okay. Nein, also es,
1: es tut sich ja viel... Ähm, und man kann ja auch gewisse Trends so beobachten, an auch, was unsere Kunden nachfragen. Mhm. Da gibt es natürlich auch äh, gewisse Tendenzen. Aber ähm, ja, erstmal glaube ich nicht. Nee. Okay.
0: Die Marktplätze, die du gerade alle genannt hast, sind die alle ungefähr ähnlich aufgebaut? Also ja, natürlich, da werden irgendwie Produkte angeboten und verkauft, aber haben, und die haben wahrscheinlich irgendwie auch alle irgendwie eine Produktdetailseite und da kann man Informationen äh, des Produktes ähm, draufpacken, ähm, sind die? Alle ungefähr ähnlich oder dann irgendwie doch ganz unterschiedlich? Gibt es auf allen Marktplätzen auch Werbung oder wie, wie sind die da entwickelt? Ganz klares Ja. Also die sind schon ähm,
1: ähnlich aufgebaut in dem Sinne, dass es Bausteine gibt, die bei allen Marktplätzen zu finden sind. Ne? Also wie du schon gesagt hast, eine Produktdetailseite, gibt es natürlich Bilder, beschreibende Texte und so weiter. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, ich habe meine Amazon-Daten. Cool, kann ich ja damit mhm. dann einfach auf alle anderen 1. Marktplätze gehen. Cool, eins mhm. zu eins, genau. Das wäre zu einfach, ähm, weil jeder Marktplatz hat halt noch andere Anforderungen. Mhm. Das fängt halt bei so kleinen Sachen an, wie mögliche Zeichenzahl im Titel mhm. oder bestimmte Komponenten, die in den Titeln enthalten sein müssen. Mhm. Oder auch ähm, Kategori Kategorien ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Ne? Die mhm. sind bei jeder Plattform anders und müssen dann entsprechend gemappt werden. Produktdetails können sich unterscheiden, also sowas wie Material oder Gewichtsangaben, irgendwelche Modellnummern sonstige Produktmerkmale, die bei dem einen Marktplatz verpflichtend sind, bei dem anderen vielleicht nicht. Mhm. Und äh, Bilder haben natürlich auch unterschiedliche Anforderungen, also mhm. Mindestgröße, irgendeine Hintergrundfarbe, eine bestimmte oder Anzahl von Bildern pro Produkt. Da gibt es schon viele Unterschiede und auch bei den Werbemöglichkeiten natürlich, während wir bei Amazon, da kennt ihr euch ja sehr gut aus, äh, einfach sehr komplexe Möglichkeiten haben mit verschiedenen Ausrichtungen, Kampagnenarten, ist bei vielen anderen Marktplätzen das Recht eingeschränkt, noch recht eingeschränkt. Ich denke, da wird sich auch noch einiges mhm. tun.
0: Habt ihr viele Kunden oder der Großteil eurer Kunden, der tatsächlich auch äh, seine Produkte auf verschiedenen Marktplätzen ähm, anbieten möchte? Oder gibt es auch Kunden, die sagen, ähm, uns reicht Amazon vollkommen aus? Warum sollten ähm, Marken oder Anbieter ähm, ihre Produkte auf verschiedenen Marktplätzen oder auf mehreren Marktplätzen anbieten? Vielleicht beantworte ich erstmal deine erste
1: Frage. Äh, ja, also wir haben Kunden, die hauptsächlich auf Amazon und weiteren Marktplätzen mhm. unterwegs sind. Im Schnitt sind das kommen auf einen Amazon-Account noch zwei weitere Marktplätze. Mhm. Wobei wir auch Kunden haben, die wir nur bei Amazon betreuen. Mhm. Ähm, und aber auch andere Kunden, bei denen wir dann halt fünf Marktplätze betreuen. Mhm. Mhm. Ich glaube auch, das liegt daran, dass natürlich unsere Ausrichtung genau die ist, dass wir sagen, mhm. hey, äh, andere <lacht> Marktplätze, Produktdatenoptimierung, gar mhm. kein Problem. Und ähm, so kommt das vielleicht auch. Aber, und um nochmal zur zweiten Frage zu kommen, ich empfehle das eigentlich immer, also auch äh, sich weitere Marktplätze anzuschauen, weil es äh, unterschiedliche Gründe. Aber als erstes halt zum Beispiel dieses Thema Risikominimierung. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt... Nur auf Amazon verkaufe, und das ist der Marktplatz, über den wir sprechen, wenn mhm. wir äh, über weitere Marktplätze reden, geht es darum, nicht Amazon, sondern mhm. andere. Ähm, wenn sich da die Anforderungen ändern, neue Wettbewerber auftauchen, mhm. das Konto oder die Produkte gesperrt ja. werden, dann möchte ich eigentlich nicht so gerne so abhängig von Amazon sein. Und da empfiehlt es sich halt auch,
0: andere Marktplätze zu nutzen. Ja, 100 Prozent, definitiv. Wie du gerade sagst, wenn das Konto gesperrt ist ähm, und man von jetzt auf gleich auf unbestimmte Zeit vor allem, man weiß ja nicht, wann es wieder funktioniert mhm. und es wieder freigeschalten wird, ähm, keine Umsätze mehr generiert und seine Produkte irgendwo liegen hat und die nicht ähm, verkaufen kann. Äh, das ist ja natürlich der der Worst Case, definitiv. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was über äh, Produktdaten und ähm, Produktdetailseiten erzählt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine der größten Herausforderungen wahrscheinlich ist. Ähm, pro Marktplatz die passenden ähm, Daten aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Macht ihr das als Agentur auch oder beratet ihr ähm, dahingehend, dass euer Kunde ähm, diese Daten vorbereiten und aufbereiten muss? Wir machen
1: beides, also wir beraten auch, aber eigentlich ist so die Kerndienstleistung tatsächlich die Aufbereitung der Daten für mhm. die verschiedenen Marktplätze mhm. und da kommt es natürlich drauf, immer darauf an, ähm, wie arbeitet der Kunde, also arbeitet er direkt im Backend äh, der Marktplätze, gibt es irgendwie ein Tool, Trade-By-Channel-Engine, Channel-Pilot-Pro, mhm. Channel wie sie alle heißen, in denen wir dann arbeiten ähm, und genau da übernehmen wir dann eben auch das Thema äh, Optimierung der Listungen, genau. Mhm.
0: Genau, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, ob es da ähm, Tools gibt, die euch dabei unterstützen, die... Ähm Produktdaten so aufzubereiten, dass man sie eben auf unterschiedlichen Marktplätzen ähm, pushen kann.
1: Ja, genau. Also die, die ich gerade genannt habe, auf jeden Fall. Das macht es dann einfach einfacher, Artikelmerkmale äh, einzupflegen. Mhm. Das Datenmanagement, das Komplette und auch ähm, so ein Kategorie-Mapping zum Beispiel. Ähm, das macht es einfacher, als wenn man einfach direkt im äh, Backend der Marktplätze unterwegs ist. Und wenn man jetzt auf mehreren Marktplätzen auch langfristig äh, platziert sein möchte, dann sollte man schon über so eine Lösung nachdenken. Das haben aber die meisten unserer Kunden, nutzen das auch. Ja,
0: okay, okay, cool. Und äh, Entschuldigung, wenn ich noch einmal zurückspringe. Die Frage ja. ist mir gerade noch eingefallen, aber die passt äh, zu dem Thema zuvor, warum ich meine Produkte auf mhm. unterschiedlichen Marktplätzen ähm, anbieten sollte. Ähm, welche Produkte muss ein ein Anbieter haben, um eben auch seine Zielgruppe auf verschiedenen Marktplätzen ähm, zu finden. Oder wie spezialisiert ist zum Beispiel dann ein Douglas oder ein Zalando, bevor ihr dann einem Kunden sagt, hey, dieser Marktplatz ist auch noch interessant für dich und deine Produkte. Mhm, genau,
1: also das ähm, ist ja auch, dieses Thema Risikominimierung ist ja nur ein Grund, warum man auf äh, verschiedene Marktplätzen mhm. platziert sein sollte oder warum wir das empfehlen. Ein anderer ist natürlich das Thema Reichweite, ja. ne? weil ähm, wenn ich auf mehr Marktplätzen bin, bekommt meine Marke ähm, oder meine Produkte natürlich auch eine größere Reichweite mhm. und wenn ich mich da positionieren will, ist das natürlich ein wichtiger Aspekt. Ich muss natürlich immer überlegen, passen meine Produkte äh, und meine Zielgruppe zu der Zielgruppe und zu den Produkten oder zu dem Angebot von den Marktplätzen. Und mhm. die Zielgruppen unterscheiden sich ja tatsächlich auch von Marktplatz zu Marktplatz. Mhm. Also wir haben wirklich ein ganz unterschiedliches Kaufverhalten, weil ich glaube, jeder von uns kennt mindestens eine Person, die alles aber auch wirklich mhm. alles bei Amazon kauft. Ähm, aber dann gibt es eben auch noch andere, die dann lieber bei Ebay kaufen oder zum Beispiel für Mode ähm, einfach nur auf Zalando suchen. Und äh, mhm. dementsprechend äh, kann man natürlich auch davon profitieren, dass ich unterschiedliche Zielgruppen habe. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, wir haben halt auch ein unterschiedliches Wettbewerbsumfeld. Mhm. Das heißt, äh, dadurch, dass die Marktplätze unterschiedliche Voraussetzungen haben, zum Beispiel Auto, ne? da kann ich nur verkaufen, wenn ich einen Firmensitz in Deutschland habe mhm. und einen Kundenservice auf Deutsch anbieten ah. kann. Das heißt, ich habe da ein ganz anderes Wettbewerbsumfeld als auf Amazon. Mhm. Viel exklusiver, keine Billiganbieter aus mhm. China und dadurch habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne? auto sind generell viel bereiter, mehr zu bezahlen. Mhm. Das heißt, so Pricing-Strategien zum Beispiel wäre was, was man sich da angucken könnte und ich kann natürlich auch testen. Ich kann testen, was funktioniert auf Amazon gut, was funktioniert auf anderen ja. Marktplätzen gut, je nachdem, was für Möglichkeiten ich habe. Aber was wir immer sagen, ist, man sollte sich das vorher gut überlegen, welche Marktplätze zu den eigenen Produkten ja. passen. Wir beraten mhm. da natürlich auch gerne ähm, und sich dann natürlich eine Strategie entwickeln und dann eben auch gucken, kann ich überhaupt diese Voraussetzungen, die da erfüllt sein müssen, Qualitätsstandards, Lieferzeiten und ja. so weiter, kann ich die überhaupt erfüllen?
0: Ja. Und dann muss man ja wahrscheinlich die Produktinformationen und die ganzen Produktdaten nicht nur auf die Anforderungen des Marktplatzes, sondern eben auch auf die Zielgruppe, die auf diesem Marktplatz unterwegs ist, anpassen. Also mit anderen Bildern, mit andere, mit einer anderen Sprache, vielleicht mit, wenn du so irgendwie sagst, bei, bei Otto ist alles äh, exklusiver, dass man dort irgendwie vielleicht eine, auch eine andere Sprache über sein Produkt spricht als auf, auf Amazon. Ja,
1: genau. Also das kann man natürlich dann äh, wirklich bis ins Letzte mhm. durchspielen. Ähm, es macht natürlich schon Sinn, da eine gewisse Konsistenz zu haben in der äh, Markenbotschaft, die ich äh, rüberbringen möchte. Trotzdem ist es halt wichtig, eine gewisse Differenzierung in den Produktdaten zu haben, weil die Marktplatzalgorithmen funktionieren unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich habe ganz unterschiedliche Möglichkeiten, irgendwelche Keywords zu platzieren und das muss ich dann natürlich nutzen, um da halt auch eine größtmögliche Sichtbarkeit dann auch erreichen zu können. Also wirklich dieser SEO-Aspekt dann nochmal rausgestellt, dass ich eben schauen muss, okay, was kann ich da überhaupt machen und an welchen Stellen? Und das unterscheidet sich eben auch sehr. Aber das Thema mit der, mit der unterschiedlichen Ansprache, das stimmt schon auch. Ich kann natürlich auch wirklich gucken, ähm, wie will ich denn jemanden ansprechen, ähm, auf einem Otto oder auf einem Ebay unterschiedlich zu einem mhm. Amazon.
0: Gibt es auch irgendwelche Bedürfnisse, die Anbieter haben, die vielleicht einzelne Marktplätze nicht erfüllen können, so dass dann einige eurer Kunden oder generell Produktanbieter sich dagegen entscheiden oder dagegen entscheiden müssen, auf einem Marktplatz die Produkte anzubieten? Beispielsweise Fulfillment. Amazon bietet Fulfillment an. Ein Verkäufer, ein Produktanbieter hat kein eigenes Fulfillment. Das heißt, er kann nur auf Marktplätze gehen, die auch ein Fulfillment anbieten. Gibt sowas? Ja, sowas gibt es
1: natürlich, genau. Auch gutes Beispiel von dir. Ähm, und dann gibt es natürlich auch eher so den umgekehrten Fall, ne? dass äh, Marktplätze Anforderungen haben, die dann vielleicht mhm. äh, die Anbieter nicht erfüllen mhm. können. Also ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, dieses Thema mit den Qualitätsstandards mhm. oder Lieferzeiten, Retouren und so weiter. Ähm, das ist noch dazu ähm, zu sagen. Und es gibt natürlich auch so Themen, die da herausfordernd sein können. Gerade wenn es um den Anfang geht, ähm, dass ich erstmal wissen muss, wie kann ich denn überhaupt auf den Marktplatz kommen? Kann ich yep. mich da einfach registrieren mhm. oder muss ich mich da bewerben mhm. und warten, bis irgendjemand meine Marke mhm. und mich gut genug findet? Mhm. Ähm, das sind so Themen, ähm, die schon ganz am Anfang da herausfordernd mhm. sein können. Und wir kommen ja als Agentur meistens erst ins Spiel, wenn unsere Kunden auf mindestens einem Marktplatz schon aktiv ja. sind. Weitere sind dann meistens geplant, aber das ist dann schon alles unter Dach und Fach, sodass wir diese große Hürde, also diese technische Anbindung, damit wenig zu tun haben. Aber trotzdem kriegen wir natürlich diese Pain-Points auch mhm. mit. Und ähm, ja.
0: Und genau, und wenn ein Kunde schon bei euch ist und auch schon auf einem Marktplatz ist und ihr gemeinsam entscheidet, es müsse oder man könnte noch auf weiteren Marktplätzen die Produkte anbieten, helft ihr dann auch bei diesem ganzen Prozess mit Anmelden, registrieren und oder macht das der, der Kunde. Es kommt ein bisschen drauf an. Äh, manchmal können wir da unterstützen.
1: Mhm. Ähm, in vielen Fällen ist es sinnvoll oder gibt es einfach Schritte, die äh, unsere Kunden dann mhm. selbst gehen müssen. Wir können da schon beratend unterstützen. Mhm. Ähm, aber ähm eigentlich ähm, genau. Ja, klar, es ist, ist das mal. meistens so, dass das äh, selbst gemacht wird und wenn man eben so eine Middleware nutzt, dann ist es auch ein bisschen einfacher, ähm, schneller auf die anderen Marktplätze zu kommen.
0: Ja und vor allem die ganzen äh, unternehmenssensiblen Informationen, die man da äh, abgeben und einreichen muss. um Verträge, die man schließen äh, muss. Äh, ja, genau, genau. genau, das, ja, genau. Ja, okay. Ähm. Okay, cool. Ähm, wir haben schon ein bisschen über Herausforderungen ähm, gesprochen, die Anbieter so haben und bei denen ihr unterstützt, wie zum Beispiel äh, Datenqualität, ähm, Konsistenz, Differenzierung, haben wir auch schon ein bisschen drüber äh, gesprochen, Wettbewerb auch. Gibt es da noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, irgendeinen Punkt, den wir noch hinzufügen könnten?
1: Hm, ich überlege gerade, aber ja, also genau, die, die Themen... Äh Datenqualität, mhm. Produktdatenoptimierung. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine große Säule von unserer Dienstleistung mhm. und eben auch dieses äh, zu schauen, ähm, sind Produktinformationen vollständig, mhm. äh, da noch beratend tätig zu sein, was jetzt so Account Health Themen angeht, mhm. nenne ich es mal. Ähm, genau, das ist äh, neben dem Advertising dann eben so der, der erste Teil ja. sozusagen. Okay.
0: Cool. Dann versuche ich so ein bisschen die Kurve zu zu Amazon zu bekommen ähm, und mit der Frage, welchen Stellenwert der Amazon-Marktplatz für euch bzw. eure Kunden hat. Sind all eure Kunden auch mindestens auf Amazon und noch auf einem anderen oder gibt es auch Kunden, die nicht auf Amazon sind? Oder wie ist der ja, Stellenwert von Amazon für euch, für eure Kunden? Ich würde da mal unterscheiden mhm. zwischen den Kunden, ähm, die
1: wir immer noch im Bereich Produktsuchmaschinenmarketing betreuen, also wo wir mhm. einfach Datenfeeds optimieren, jetzt eher für Google Shopping, da liegt der Fokus ähm, wirklich noch sehr oft auf dem eigenen Online-Shop mhm. und da gibt es welche, die haben vielleicht Amazon schon mal getestet und dann gab es eine Entscheidung aus der Geschäftsführung gegen mhm. Marktplätze ähm, das sind teilweise äh, auch wirklich Themen, die sich dann schon über mehrere Jahre hinziehen. Ähm, mit, wir sprechen natürlich immer regelmäßig mit un unseren Kunden darüber, aber ähm, ja, das, äh, das mal ausgenommen, unsere Marktplatzkunden sind, da wäre es wirklich die große Ausnahme, wenn da einer davon nicht auf Amazon ist. Wir betreuen nicht immer Amazon mhm. ähm, bei allen unseren Kunden, weil das teilweise einfach in-house mhm. abgebildet wird zum Beispiel. Ähm, aber die Meisten sind da und die meisten sind aber auch noch bei ja eher so zwei, drei weiteren.
0: Okay, cool. Und wenn jetzt so ein äh, Kunde äh, zu euch kommt, ein neuer Kunde und der hat schon seinen Amazon Account und will da auch weiter ähm, drauf verkaufen, was sind so die ersten Sachen, die ihr euch in seinem Account ähm, anguckt und die ihr angeht?
1: Genau, also bei neuen Kundenprojekten ist es so, dass wir da immer erstmal eine Bestandsaufnahme mhm. machen. Also wir hören erstmal zu, So, ne? wo sind die größten Herausforderungen, mhm. wo liegen da die äh, die sch größten Schmerzen und äh, wie ist da auch die Erwartungshaltung. Und dann machen wir klassisch eine Potenzialanalyse. Also mhm. wir checken ähm, nicht nur Amazon, sondern auch die anderen Marktplatzkonten, schauen uns die Datenqualität an, ähm, schauen uns an, ne, welche Produkte ranken organisch. Ähm, sind die Artikeldaten vollständig? Wo sind mhm. da irgendwie Hebel jetzt bei der Produktdatenoptimierung? Mhm. Und dann schauen wir uns natürlich auch die Performance an und äh, schauen uns dann natürlich auch die Kampagnen an. Mhm. Ähm, welche Kampagnenarten werden genutzt? Äh, Gibt es da irgendwelche Kampagnen, wo das äh, Budget eingeschränkt ist? Mhm. Ähm, also wie sind da die Aktivitäten? Und ähm, ja, dann ist es so, dass wir bei einem neuen Kundenprojekt eigentlich immer mit den Produktdaten starten, weil das ist so die Basis mhm. für alles, weil, ja. du weißt du ja selbst, <lacht> da redet ihr ja auch auf dem Podcast ja. drüber, ähm, ich brauche kein Advertising machen, ja. wenn ich eine äh, Schrottlistung habe mhm. und äh, genau deswegen ist das so die Basis ähm, und das gehen wir als erstes an und machen dann natürlich auch einen Plan, ähm, was wir wann machen mhm. und ähm, dann nutzen wir so ein Projektmanagement-Tool, was wir mit unseren Kunden zusammen mhm. ähm, nutzen, auch wo wir dann immer aufzeigen können, an welchem Schritt stehen wir gerade, was passiert als nächstes mhm. und ähm, darüber kommunizieren wir dann auch. Ah, es gibt natürlich cool. auch noch regelmäßige Videocalls mhm. und auch Termine, aber genau fürs tägliche Doing äh, kommunizieren wir dann darüber.
0: Nice. Ja, wir machen den Podcast jetzt seit dreieinhalb Jahren, glaube ich. Und äh, wir kommen aus der PPC-Welt und wollten uns auch gerne mit unserem Tool und auch mit dem Podcast auf PPC konzentrieren. Haben dann aber sehr, sehr schnell gelernt, dass man das bei Amazon nicht so ähm, äh, ja, scharf trennen kann, ähm, sondern dass das zusammengehört. Und wie du gerade gesagt mhm. hast, wir ähm, erzählen immer wieder, dass die Produktdetailseiten und die Produktinformation die Produktdaten ähm, die Basis sind. Ähm, und dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, äh, Werbung auf äh, eine schlechte Produktdetailseite ähm, zu schalten und da Traffic drauf zu packen. Das ist nur rausgeschmissenes Geld. Deswegen äh, total konsistent, dass äh, du eben auch sagst, <lacht> ja okay, die äh, ja. SEO-relevanten Dinge gucken wir uns als allererstes an und ja. dann eben auch PPC. Merkt euch das endlich. Merkt euch das. Ich glaube, äh, bei vielen ist es äh, schon angekommen. Ähm, ich glaube, dass es eine, ähm, eine große Herausforderung tatsächlich ist, ähm, sich, ähm, wenn man alleine für, für das Geschäft und ähm, für den Verkauf auf Amazon verantwortlich ist, ja. ähm, die Produktdetailseite zu optimieren und zu gucken, okay, was sind denn überhaupt gute Texte? Ich habe keine Performance-Marketing-Ausbildung. Ich weiß nicht, was gute Texte sind. Ähm, ich weiß nicht, wo ich gute Bilder herbekomme. Ich mache irgendwie meine Bilder selber oder so. Und um dann irgendwie zu gucken, Okay, wie komme ich da hin? Welche externe Unterstützung brauche ich vielleicht? Ähm, ich glaube, das, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, ja, neben dem
1: Know-how-Thema natürlich mm. ist halt das Thema Kapazität ja, auch ein, ja. äh, spielt eine große Rolle. Ich meine, wie viele ähm, Gespräche habe ich schon geführt, wo der Geschäftsführer selbst dann gesagt ja, hat, ich habe mich da mal ein bisschen ja. äh, eingefuchst, aber irgendwie, ich kriege es halt nicht ja. hin und so richtig verstehe ich es auch nicht, aber äh, auch zeitlich schaffe ich es nicht. Und je nachdem, mit wie vielen Produkten man da am Start ist, kann, das, kann das natürlich auch sehr äh, Unübersichtlich werden dann irgendwann, und das ist natürlich jetzt für uns als Agentur auch so, wenn ich sehr, sehr viele ähm, Produkte habe, dass wir dann auch erstmal schauen, okay, wo fangen wir eigentlich an? Mhm. Ähm, an welcher Stelle macht so eine äh, eher... Ähm, Daten äh, oder eher eine automatisierte Optimierung mhm. sind und an welchen Stellen muss ich wirklich tief reingehen ja. und wie identifiziere ich da auch die größten Hebel, weil Topseller sind vielleicht schon irgendwie dreimal optimiert worden und ranken vielleicht auch sehr gut, mhm. sodass, wenn ich da jetzt nochmal Zeit reinstecke, der Effekt vielleicht gar nicht so groß ist, mhm. wie wenn ich erstmal schaue, welche Produkte gibt es denn, die eigentlich gut funktionieren mhm. müssten ähm, und die dann erstmal mhm. angehe.
0: Das ist der 80-20-Ansatz, den ich äh, auch sehr, sehr gerne fahre und den hier auch immer mhm. wieder ähm, nenne. Ähm, die 80 Prozent zu erreichen ist ähm, relativ einfach, ist der erste Schritt und äh, da, da kommt man gut hin und da muss man sich halt wirklich überlegen, will ich die letzten 20 Prozent auch noch und da muss ich halt überproportional investieren und mich damit auseinandersetzen, ähm, das ist ja...
1: Ja, genau, und dann kommt es natürlich noch dazu, also wir haben ja einige Kunden aus dem Fashion-Bereich und da ist es ja so, ähm, dann hast du da einen Artikel, die sind nur wenige Monate überhaupt ja, live ja. und macht, wie viel Zeit hm. soll ich da überhaupt investieren, die zu optimieren ja. und wie stark ich, also wie steuere ich das dann auch in der Bewerbung? Und wir machen das eigentlich immer so, dass wir ähm, erstmal schauen, okay, haben wir NOS, also Never-Out-of-Stock-Artikel und dann separieren wir die von den anderen, also jetzt mhm. für unsere Clusterung, ähm, so dass wir die auch in den Werbekampagnen anders betrachten, ja. weil so ein Advertising-Push, wo ich vielleicht auch mal irgendwie äh, höhere Kosten in Kauf nehme, Bringt letzten Endes nichts, wenn das Produkt nur ganz kurz ja. äh, live ist und dann nie wiederkommt. Äh, deswegen, das muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Definitiv.
0: Wie lange das Produkt überhaupt online ist, ja. wie lange ich das verkaufen kann. Ähm, das ist dann ja saisonabhängig, wetterabhängig. Ähm, ja. Ich glaub, und dann kommt es vielleicht nie wieder, ne? Ja, Weil es genau. irgendwie ja. neue Kollektion ja. und dann, ja. Ja, verrückt, woran man alles äh, denken muss. Mhm. Was sind denn so Strategien oder auch Ziele, die ihr fahrt, die ihr euch setzt, die ihr auch wahrscheinlich mit euren Kunden gemeinsam abstimmt? Ähm, so und so viel Umsatzwachstum, den kurs den Tacos. Ähm, was, was sind so Strategien und Ziele, die die ihr fahrt? Ja, tatsächlich ist das sehr kundenindividuell.
1: Aber ich würde sagen, bei den allermeisten Kunden geht es darum, mehr Umsatz zu machen äh, mit möglichst wenig -Einsatz. So, Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Ähm, aber ich glaube generell kann man sagen, dass ähm, wir uns immer den Gesamtumsatz anschauen. Mhm. Das heißt, äh, Tacos ist für uns äh, die spannendste Größe, weil wir wollen durch das Advertising das, die, das organische Wachstum mhm. stärken und wirklich nachhaltig Umsätze erzielen und nicht einfach jetzt äh, Sales kaufen, ähm, sondern das äh, soll dem Account gut tun, das soll das äh, Ranking beeinflussen und deswegen ähm, ist das wirklich so unsere äh, unsere Zielgröße.
0: Ja. Nachvollziehbar. Äh, hören wir auch häufig von, von unseren Kunden, die dann unser Tool ähm, testen. Ich möchte ähm, den E-Kurs senken und mehr Umsätze erzielen und ähm, das ist natürlich im ersten, also wenn man da als allererstes drüber nachdenkt, so, ha, das wird schwierig, <lacht> aber mal gucken, ob wir es zusammen hinbekommen. Ähm, genau, aber ich glaube, dass wenn man ähm, eben äh, diese, diesen ersten Gedanken beiseite schiebt und sich dann verschiedene Perspektiven und auch vor allem verschiedene Stellschrauben anguckt, mhm. ähm, dass das gar nicht so so unmöglich ist. Klar kann ich versuchen, in einer zu teuren Kampagne Kosten einzusparen und den A-Kost zu senken. Und dann habe ich aber auch vielleicht wieder Budget frei, um einer Kampagne, die eh schon ähm, gut läuft, die Potenzial hat, Budget zu geben. Und so kann ich versuchen, wenn ich eben immer beide Perspektiven betrachte, auf der einen Seite ähm, effizienter zu werden, aber auf der anderen Seite eben auch zu, zu expandieren und dann wäre es möglich, mit einem besseren Ecos oder einem, einem niedrigeren TACOS eben auch mehr Umsätze ähm, zu erreichen.
1: Ja, total. Also manchmal sieht man das ja auf den ersten Blick, wenn man in so einen neuen Account, den wir übernehmen, reinschaut, mhm. dass sich da gleich erstmal sehr große Hebel darbieten, im Sinne mhm. von sehr Klar. unprofitablen Kampagnen. Ja. Da kann ja. man natürlich so einen Quick-Win schnell mal mitnehmen, aber ähm, ja, also was wir schon auch merken, ist, dass das Thema Rentabilität immer wichtiger mhm. wird. Gerade in der heutigen ja. Zeit. Ja. Ähm, und äh, wir gucken dann wirklich auch auf das, was du gerade beschrieben hast, auf die unterschiedlichsten Stellschrauben. Und wenn wir jetzt nochmal, wir haben ja gerade schon über Mode gesprochen. Mhm. Da ist es so, dass wir, das haben wir, ja, setzen wir im Produktsuchmaschinenmarketing schon seit Jahren ein, dass wir da auch mit so einem Größenverfügbarkeitsfaktor mhm. arbeiten. Also das heißt, wir schauen ist von einem, äh, von einem Modeartikel, ähm, wie viele Größen gibt es dafür ja. überhaupt noch, ähm, übersetzen das dann quasi auf Parent-Ebene ja. und entscheiden dann, bewerben wir das Produkt überhaupt oder nicht. Ja. Und das ist natürlich ein, wirklich ein großer Gamechanger, weil für die Conversion Rate ist halt so eine ausverkaufte Größe einfach der Killer ja. und äh, das ist was, was wir wirklich schon sehr, sehr lange einsetzen und äh, für Fashion-Kunden auf äh, Amazon halt auch ähm, sehr spannend ist. Also wir gucken gerade, wie wir das eben auf die Marktplätze oh. adaptieren können.
0: Das hört sich wirklich spannend an. Ähm, also bei einem, bei einem T-Shirt kann ich mir das richtig gut vorstellen. Zum einen möchtest du ja ähm, genügend Artikel insgesamt auf Lager haben, um das Produkt überhaupt mhm, noch genau. zu bewerben ähm, und dann aber auch ja pro Größe und dann natürlich pro beliebteste Größe. Also was mhm. bringt es dir, wenn ich sag jetzt mal S, M und L, die wahrscheinlich irgendwie beliebtesten, ja, wenn, die nicht, äh, da wenn die nicht da sind, dann brauchst du XXS oder dreimal XL muss du wahrscheinlich nicht unbedingt bewerben.
1: Nee, und ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwie online nach Mode gesucht ja, hat, dann sieht man was, denkt...
0: Oh, Geil, die will ich haben. Und
1: man denkt ja, naja, die bewerben das, ja. dann wird's ja wohl auch noch ja. da sein. Ja. So, und das ist halt wirklich auch die Denke, die in den Köpfen drin ist. Und wenn man dann draufklickt und denkt, ja gut, XXXS, Passt mir leider nicht. Heute äh, nicht. Schade. Mehr. <lacht> genau. Kaufe ich nicht. Hab aber draufgeklickt, habe Kosten verursacht. Ja. Und genau das solche, solche Dinge versuchen wir eben abzufangen, ähm, indem wir uns sowas eben auch anschauen.
0: Mhm. Ja. Gute, gute Idee, sehr spannender Ansatz. Du hast ähm, vorhin schon einmal kurz über ähm, Optimierung, Automatisierung gesprochen. Ähm, und wenn wir uns das Gebotsmanagement angucken, was, was würdest du machen oder wie macht ihr es? Macht ihr es manuell, macht ihr es automatisiert, wenn automatisiert, dann regelbasiert oder Algorithmus? Was sind aus deiner Sicht äh, die Don'ts, die Do's, die äh, so gehe ich davor vor? Also wir berechnen natürlich jetzt
1: keine Gebote einzeln mit dem Taschenrechner. Ähm, wir sind da schon so ein bisschen hybrid unterwegs. Ähm, auf der einen Seite schauen wir schon, welche Arbeitsschritte können wir uns einfach auch durch eine Automatisierung erleichtern. Also ne, gerade so im Bereich Keyword-Recherchen mhm. ähm, bietet sich das ja an. Ähm, aber wir machen schon ähm, vieles noch mit dem menschlichen Faktor und einfach auch so mit mhm. der Erfahrung. Aber es hängt auch von so vielen Faktoren ab. ne? Wie viele Artikel, ähm, von über wie viele Produkte sprechen wir mhm. bei dem Kunden? Was sind die Ziele des Kunden? Wie ist das Wettbewerbsumfeld? Mhm. In welcher Saison befinde ich mich gerade? Sind irgendwelche Aktionen? Ähm, von daher gibt es da jetzt nicht so richtig eine Antwort mit, wir machen das immer so, ähm, sondern das hängt ähm, stark davon ab. Aber wir gehen da schon, ähm, also es ist so ein, so ein Hybridmodell aus, äh, wir berechnen was und dann ja. setzen wir das aber manuell um.
0: Ja. Ja, ich kann total nachvollziehen, dass du ähm, gesagt hast, es kommt darauf an. <lacht> ähm ich glaube auch, dass es darauf ankommt, wie professionell man das machen möchte. Ich glaube, bei einem ganz, ganz kleinen Account ähm, und wo man irgendwie noch wenige Kampagnen und wenige Targets hat, da kann man auch noch eben viel manuell selber machen und muss das auch wahrscheinlich nicht täglich tun, sondern reicht das auch irgendwie, wenn man das einmal pro Woche macht. Aber sobald man das größer aufzieht und professioneller, ähm, dann möchte man das ja auch häufiger machen, hat man vielleicht auch einen größeren Account mit super vielen Targets und ja. dann geht es wahrscheinlich irgendwie manuell auch ähm, schon, schon mhm. gar nicht mehr. Dann braucht man irgendeine Automatisierung. Mhm. Ähm, und ja, bei uns ist es ja auch so, dass wir, ähm, wie vorhin schon
1: gesagt, oft auch noch weitere Marktplatz-Accounts mhm. betreuen und da natürlich dann auch irgendwie Advertising geschaltet wird. Mhm. Und äh, wir da natürlich uns das Ganze auch übergreifend anschauen ja. und auch bewerten und dann halt auch so Rückschlüsse ziehen, wie was funktioniert dann bei dem einen mhm. Marktplatz und äh, was kann man davon adaptieren auf den anderen und so. Also, das äh, da ist schon auch noch viel Automatisierungspotenzial, ja. glaube ich. So, mhm. das ist auch eine Herausforderung. Wie mhm. kann man das einfach? einfacher machen für mhm. sich selbst, ähm, ohne da irgendwie diese Erfahrungs- oder diese menschliche Komponente da einzubüßen.
0: Mhm. Ja, durch die mehr Marktplätze hat man irgendwie mehr Komplexität, aber auf der anderen Seite ja. eben auch mehr Möglichkeiten zu lernen und Dinge, so Dinge zu übertragen. Und ja, ja. Eine Frage, die ich nicht vorweg gestellt habe und du kannst sagen, ob du sie beantworten möchtest oder nicht. Arbeitet ihr mit ChatGBT oder mit einem mit einer anderen künstlichen Intelligenz? Seht ihr da schon irgendwelche Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen? Ja,
1: also ich glaube, dass, dass viele bei uns schon nutzen. Wir haben jetzt noch nicht gesagt, so jetzt... Das sind die Anwendungen, die mhm. benutzen wir, aber wir sind gerade dabei. Also mhm. wir stehen da wirklich kurz davor und wir nutzen auch schon KI für bestimmte Prozesse, ähm, die, äh, wo wir aber gerade noch im Entwickeln sind. Ja. Das ist ja, ich meine, das Thema ist äh, so groß und so komplex, naja. äh, passt zu unseren komplexen Themen. Ja. Ähm, bietet aber so viele Möglichkeiten, dass wir natürlich ähm, das äh, da auch schauen, wie können wir das für uns mhm. gut nutzen und welche Möglichkeiten gibt es da.
0: Ja. Ja, es ist riesig und äh, ich glaube, es bleibt einem nichts anderes übrig, als äh, das irgendwie auszuprobieren und zu gucken, für welche Cases das Sinn ergibt ähm, und dann zu schauen, ob man einen Standardprozess irgendwie für, für alle draus macht. Mhm. Aber am Ende muss man irgendwie ausprobieren. Ja. ja, aber es ist toll. Es
1: macht ja auch total Spaß mhm. äh, zu sehen, okay, krass, äh, was, was auf einmal alles möglich ja. ist. Ähm, aber gleichzeitig ist es
0: natürlich auch viel. Definitiv. Ähm, eine Frage und dann gehen wir auch schon Richtung Richtung Abschluss ähm, und zwar ähm Ihr arbeitet mit, viel, also ich finde es schon schwierig, dass auf Amazon so viel passiert, sowohl äh, also Veränderungen, <lacht> sowohl Produktdetails, Teilseite, auf einmal kann man A Plus Content schalten oder in der Werbung auf einmal gibt es neuen Kampagnentypen. So und ihr seid jetzt auch noch auf verschiedenen Marktplätzen unterwegs. Wie stellt ihr sicher, dass ihr immer mitbekommt, äh, wo es Neuigkeiten gibt? Habt ihr da irgendwie bei euch im Team so Marktplatzexperten, der ist für den Marktplatz verantwortlich, die ist für den Marktplatz verantwortlich und gibt dann die Informationen ähm, in ins Team oder wie wie seid ihr da aufgestellt?
1: Mm. Ja, also du hast natürlich recht. Gerade wenn man auf so vielen unterschiedlichen Plattformen unterwegs ist, ist das ein super komplexes Thema. Deswegen müssen auch alle mithelfen. Mhm. Ähm, und genau, manche Themen bekommt man eben direkt von den Marktplätzen mit oder eben aus dem Doing für die einzelnen Kunden. Da ist dann die Person, die gerade mhm. damit zu tun hat, die, die das dann, äh, ja. die Aufgabe hat, das weiter zu verbreiten. Ja. Und ja, bei anderen Themen helfen natürlich auch Blogs, Podcasts, LinkedIn auch. Mhm. Das ist einfach so eine Mischung. Aber das Thema Wissensaustausch ist da natürlich enorm wichtig mhm. und wir haben bei uns so ein Format, ähm, was wir regelmäßig machen, so mindestens einmal im Monat würde ich sagen, ähm, das heißt Tooltime, wo man mhm. dann, da geht es nicht nur um Tools, sondern auch um News, um interne Prozesse, mhm. Fallbeispiele von Kunden und so weiter, ähm, wo wir die dann eben besprechen und es gibt aber auch ähm, Chatgruppen, wo dann eben so äh, News oder bestimmte Themen eben zwischendurch auch gedroppt mhm. werden und dann, ja. Ja,
0: ja. Ja, hört sich nachvollziehbar an. Ich glaube, dass das nicht ganz leicht ist, da den Überblick äh, zu behalten und immer ähm, auf dem neuesten Stand zu sein. Ähm, spannend finde ich, dass du angesprochen hast, ähm, dass man eben auch von den Kunden und mit den Kunden lernt. Ähm, das äh, sehe ich bei uns auch häufig. Mhm. Die ähm, Kunden sind noch natürlich ähm, in der in der Steuerung ihrer Kampagne noch mal tiefer ähm, noch mal tiefer drin als wir und kriegen sehr, sehr viele Sachen mit. Probieren Dinge aus mhm. und ähm, sich mit Kunden auszutauschen, generell sich auszutauschen ne? ja. mit Kunden, mit äh, Kollegen ja. auf Konferenzen ähm, und das finde ich auch das äh, Schöne an der, an der Amazon-Community, das habe ich vorher in der Google-Community nicht so erlebt, ähm, dass in der Amazon-Community auch wirklich alle ähm, offen sind und bereit sind, Dinge zu teilen und preiszugeben und, und weiterzugeben, sodass alle davon profitieren können. Ja, ähm, das erlebe ich auch so. Ja, ja. cool. Und äh, du ganz persönlich, ich meine, äh, du bist äh, als als Performance-Marketing-Managerin äh, gestartet, bist jetzt Geschäftsführerin, natürlich haben sich auch deine Fokusthemen verändert ähm, und du hast wahrscheinlich auch ein anderes, äh, für dich relevantes ähm, Wissen, welches, welches du brauchst. Ähm, wie hältst du das für dich relevante ähm, Wissen up-to-date?
1: Eigentlich auch so ähnlich, ähm, was ich gerade gesagt habe. Also äh, ich kriege viel auf LinkedIn mit, ich tausche mich in der Branche aus, ich höre Podcasts, aber die Herausforderung ist da natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, da nochmal wirklich einen großen Filter zu haben mhm. und zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich für mich relevant und wo verliere ich mich in irgendwelchen operativen Details, mhm. auch wenn ich eigentlich natürlich mhm. gerne alles wissen möchte und mir auch gerne alles merken möchte. Das äh, habe ich inzwischen tatsächlich aufgegeben, sondern ich versuche halt schon immer einen guten Überblick zu haben ähm, und äh, auch alles im Gesamten mitzubekommen, aber dann nicht so, geht oft nicht so tief ins ja. Detail. Ja. Das schafft man dann einfach nicht. Du hast ja cool. gerade schon gesagt, ich meine, allein was an Änderungen äh, bei Amazon passiert, ja. da traut man sich ja gar nicht mal zwei Wochen in Urlaub zu fahren, dann weiß man ja schon nicht mehr, was da gerade obwohl, irgendwelche Beta-Tests, die gibt es dann schon gar nicht mehr und dann äh, ist alles wieder zurück auf Anfang.
0: Ja, nee, da gibt es echt so viele Veränderungen und dann ja nicht nur in der externen Welt, sondern ja auch ähm, im Unternehmen selber, in mm. den Tools, die man irgendwie benutzt selber, ähm, extrem viele Veränderungen und äh, da ähm, ja die Geschwindigkeit irgendwie beizubehalten und nicht zu verpassen, ist schon schon eine große Herausforderung, das ja. stimmt. Ah. Gibt es irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt erzählen möchtest? Nö. Nee. Cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights. Ich fand es richtig cool, dass du so viele Beispiele mitgebracht hast, ähm, so viele Insights aus eurem Agenturleben äh, mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deine Offenheit und äh, ja, vielen Dank für den Podcast mit dir. Danke für die Einladung, es hat super viel Spaß gemacht. Cool, dann bis zum nächsten Mal. Jawohl. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon
1: PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.